0: Itt a Leadership Podcaston a lővezetőinek vezetőinek titkait tárjuk fel. Tapasztalt és sokat látott vezetőkkel, az emberi csúcs összetevőit fáradhatatlanul kutató szakemberekkel, innovátorokkal és biohackerekkel beszélgetünk annak érdekében, hogy megértsük a tartós csúcs receptjét egy kiszámíthatatlan és bizonytalan világban, és segítsük a hallgatóinkat legvadabb célkitűzéseik elérésében. Üdvözlök mindenkit a Leadership Podcastnak ezen az újabb adásán. Egy rendkívüli vendéggel rukoltunk elő Várnagy egy van szó, aki a Binnovatívnak az alapítója és ügyvezetője, és ugye ő az, aki a NASA kutató parkjában lévő Singularity Egyetemen a Global Impact versenyének a közép-kelet-európai győzteseként gyakorlatilag világ sikert tudhat maga mögött. Üdvözlünk ebben az adásban.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Te pszichológusként kezdtél, és, és hogy mutatnád be magad? Sikeres vállalkozó vagy világnéretű céget vezet, stb.? Hogyha, ha három szóban kellene összefoglalni, akkor hogyan, hogyan fogalmaznád meg saját magad eszenciáját?
1: Alapító, ügyvezető, igazgató és a bínovétív víziójának és az ügyfélsikereknek a felelőse.
0: Szuper. Szerintem kezdjük egy kicsit veled, mert általában itt a podcaston igyekszünk megismerni azokat, akikkel beszélgetünk, hogy mégis a pszichológiától hogyan vezetett az út. Nyilván, hogy a design típusú gondolkodásmód, amiről majd szó lesz, az empatizálás egyébek, az, az valószínűleg szakmailag közel áll hozzád, de mégis hogyan, hogyan jött a innovatívnak az ötlete.
1: Hát ez egy hosszú sztori, megpróbálom rövidíteni, és akkor majd kérdezzel, hogy mik ebből a számotokra is legérdekesebb momentumok, mert hogy igen, nem annyira tipikus az utam, pszichológiát végeztem az elt és az egyetem első évétől azon gondolkoztam, minden egyes lehetőségnél, amikor volt saját projekt, kifejtési lehetőségünk, hogy mi az az önálló témakör, ami engem leginkább megmozgatna. És nagyon-nagyon érdekelt, hogy a kreatív iskolák miben adnak többet a hagyományos iskoláknál, és egyáltalán ez a kreativitás fejlesztése, milyen, milyen szerepe van a, az emberek további életére, jól létére, és egy kutatásban azt találtam, hogy nagyon-nagyon jelentős, sőt, talán direkt összefüggés is van a kettő között, úgyhogy én nagyon beleszerettem ebbe a témába, hogy akkor hogy lehetne hozzájárulni, hogy még több embernek adjunk lehetőséget, hogy kreatív munkakörben helyezkedjen el, vagy a nem kreatív munkaköröket, hogy lehetne úgy egy picit átalakítani, hogy mindenki kihasználja benne legalább egy kicsit a saját képességeit, javaslatait, ötleteit, és hogyan lenne a Lehetne akár a tanulást is kreatívabbá tenni, ami meghozzájárul akkor ahhoz, hogy sokkal stabilabb lesz az önértékelésünk, jól létünk, és ez vezetett el ahhoz, hogy, hogy felismertem, hogy hát valójában az Európai Bizottságnak volt egy prioritása, ami a stabil önértékelés, kreativitás fejlesztés kapcsolatáról szólt, és mit a Isten az ICT, tehát infokommunikációs technológiák kategórián belül volt ez a prioritás, tehát így kezdtem el azon gondolkozni, hogy jó, akkor milyennek a harmadik pillérnek itt a szerepe, hogy tudok valamit kitalálni, ami fut az interneten, és nagyon sok ember kreativitásának az ösztönzésére lesz jó.
0: Nagyon jó, hogy ennyi szeremlített ezt a szót, hiszen a Leadership Podcast és Slavka Évával indult, aki egyébként könyvet is írt a kreativitásra, és közösen együtt dolgozunk itt az MCC-n. Ő, ő is egy kvázi kreativitáshoz köthető gyakorlati tanfolyamot hoz be a hallgatóknak, és vissza is fogunk ehhez a témához kanyarodni. De előtte hagyj kérdezem már meg, hogy, hogy hogyan jut eszébe valakinek az, hogy jelentkezik mondjuk a Singularity University-nek egy, egy kihívására, ezt, ezt tudatosan készültél erre, kerested azokat a, a lehetőségeket, vagy ez csak úgy a, a egyszer csak az öletbe csöppent, és gondoltad, hogy miért ne próbálkoznánk meg vele?
1: Szerintem ez sokak életében én is is kategória. Akkor, amikor úgy döntöttem, hogy belefogok a Binovative-be, megalapítottam a céget, akkor azért én ott tartottam, hogy van egy pszichológiai hátterem, Soha nem vezettem még céget, nincsenek üzleti tapasztalataim, képzettségem, sőt, technológiai sincs. És nekem valami iszonyatosan gyors tarpaló kellene ahhoz, hogy hogy elhiggyem magamról, hogy meg vannak azok a képességeim, amivel ilyen nagy világszintű céget lehet építeni, mert akkor már miért ne törekedjünk a legnagyobb lehetséges ambíciókra. És akkor találtam ki, hogy a legjobb lehetőség az lenne, hogy megpróbálom összetenni a binovative egy legalább vizuális prototípusát, és minél több visszajelzést szerezni onnan, ahol en, ez az egész innováció, kreativitás, fejlesztés világszinten mondjuk azt, hogy a szíve és az alfája, omegája, tehát a szilíciumvölgybe akartam kimenni, és három hónap alatt a lehető legtöbb több programban részt venni, hogy megismerjem az ottani gondolkodásmódot, minél több visszajelzést kapjak, elmentem pics eseményekre, ahol befektetőkkel vagy intézményes befektetőkkel tudtam találkozni, ők tettek föl néha keresztkérdéseket is, amik nagyon sokat segítettek a gondolkodásban, illetve uh, Hacker Home-ban laktam, megismertem, hogy más startupok, hogy működnek jól, hogy működnek nem jól, miért bukik el tízből mondjuk kilenc, és, és lehetséges ügyfelekkel is találkoztam, és tőlük is bekértem azokat a, az információkat, ami alapján sokkal jobban tudtunk fejleszteni, meg megtalálni azt az irányt, hogy mi az, aminek van üzleti potenciája. És akkor így ö, ö, hallottam először a Singularity Egyetemről, utána hazajöttem, Egy és... Picit,
0: picit azért magyarázzuk már el a hallgatóknak, tehát hogy, hogy miről is szól a Singularity University, Ugye, amikor Diamandis megalapította, akkor akkor mi volt az 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 a, a vezér gondolat, ami mentén így, így elkezdték felkarolni úgy a tehetségeket?
1: A vezérgondolat az az volt, hogy hozzunk létre egy olyan nem állami oktatáshoz fűződő egyetemet, amelyik abban segít a jövő vezetőinek, hogy olyan technológiákat ismerjenek meg, amik még kicsit így elzártak a világtól, és arra készítsék fel ezeket a vezetőket, hogy hogyan lehetne mindezeket arra felhasználni, hogy legalább egy milliárd ember életében tére pozitív hatással legyünk a technológia segítségével. Igen,
0: és ezt ugye nem egy, egy szilíciumvölgyi entitásként, hanem egy globális hálózatként kell most már elképzelni, aminek azért magyar vonatkozásai is vannak. Lé, létezik ennek egy, egy leágazása? Tehát, hogy egy, egy ilyen, ilyen helyi magyar klub mondjuk, akik így, így összejárnak és, és, és kapcsolatban maradnak az egyetemmel?
1: Igen, igen, vannak különböző helyi ambaszadorok, és nekik az a feladatuk, hogy az adott régióban, mint így Budapesten, Magyarországon is összefogják azokat az embereket, akik hasonló ambíciókkal, célokkal, tudással rendelkeznek és átadják. Hogy, hogy, hogy,
0: hogy, hogy ez egy ilyen mastermind csoport, aki úgy időnként titokban találkozik egy szobába, és megváltják a világot, vagy, vagy mégis hogyan, hogyan, hogyan nézzünk erre a kezdeményezésre?
1: Egy kicsit azért a legtöbb innováció szerintem igen van benne egy ilyen adhok jelleg, meg most pontán találkozzunk, beszélgessünk, vagy hogyha nem is találkozunk, akár virtuálisan elküldjük egymásnak azokat a cikkeket, legfontosabb információkat, amiket tudunk, hogy a másik is inspirálónak vagy érdekesnek fog tartani. De vannak szervezett események is, amikor meghívott előadó van, illetve... 2012-ben volt az első ilyen Global Impact verseny, azóta úgy tudom, hogy minden évben ezt így megszervezték, és, és lehet rá jelentkezni.
0: Tehát, hogy innentől kezdve gyakorlatilag mindenki, aki érdeklődik, azoknak nyitott a belépés lehetőségeit. Itt nem egy ilyen elit titkos klubról van szó, hanem hanem állapája bárkinek, akinek van egy jó ötlete, és szeretne hasonlóképpen tovább lépni, mint ahogy te is. Mennyit tudtál te arról, hogy, hogy mi vár rád szilíciumvölgybe, mielőtt, mielőtt kimentél? Tehát, hogy, hogy mennyit, mennyire sikerült tájékozódni, és mennyiben volt más a valóság, mint amit elképzeltél?
1: Hát, amikor legelőször kimentem, akkor 2011-et írtunk, ami azt jelenti, hogy... A startup definícióját azt én Wikipédiáról olvastam el, nem igazán voltak jellemzőek a startupok. Nem sokan tudták, hogy konkrétan mit jelent az, hogy valaki startup. És ezért, ami Legtöbb, amit tudtam csinálni, az az, hogy minél több blogot elolvastam, minél több olyan könyvet, amit például Facebook, Google, Amazon történetéről írtak, és ez alapján gondoltam, hogy akkor kialakítok egy előzetes képet, hogy vajon mire számíthatok.
0: És akkor ehhez képest a Hacker Home az, az, az mennyiben váltotta valóra azokat, a, azokat az elképzeléseket, vagy vágyakat, amivel kimentél?
1: Hát kifejezetten egy Hacker Home az mondom, azt mondanám, hogy eléggé kihívásos volt, nem teljesen csak a, a legszebb oldalát mutatta a szilíciumvölgynek. Én egy picit ott azt láttam, hogy de ez lehet, hogy csak az a speciális Hacker Home volt, ahova én jutottam el, hogy oké, okay, ezek a nagy unikornisok, akikről beszélünk, ők azért egy nagyon speciális utat járnak be, általában Stanford, Harvardra járnak, nagyon ambíciózusak, és, és nagyon zárt is ö, találkoznak egymással, ö, ami persze nem jelenti azt, hogy egy kávézóba ne futhassunk össze velük, de nagyon-nagyon tudatosan szervezik a napjukat. Aki viszont egy ilyen Airbnb-ből lett, hacker ba jön, azok nagyon sokan inkább ezek a spontán Carpe típusú emberek voltak, akik azért csináltak startupot, mert akkor nagyon trendi volt startupot csinálni kín a szilíciumvölgyben. Úgyhogy én iszonyatosan rácsodalkoztam, hogy két típusú startupot láttam legtöbbet. Az egyik, aki minden nap reggeltől estig videójátékozik, és egyszerűen nem jöttem rá, hogy de akkor mikor dolgoznak. A másik pedig az volt, aki magára zárta az ajtót, és reggeltől estig kódolt, meg, meg a, a saját ötletét fejlesztette, és ott meg arra nem jöttem rá, hogy hogyha mondjuk nem is oda valósi, akkor miért van ott, hogyha egész nap a szobában van, akkor mégis nem mindegy, hogy szonnan csinálja. Úgyhogy nagyon, nagyon ritka volt az, hogy ha valaki ilyen nagyon-nagyon tudatosan ment előre, de azért nyilván volt ilyenre is lehetőség. Az ilyen típusú startupokat inkább szakmai konferencián láttam, mondjuk standoknál lehetett beszélgetni velük, vagy tekráncson léptek föl színpadra, versenyeken, illetve inkubátorokban.
0: Ezzel kapcsolatban két statisztikai adat jut eszembe, és akkor most próbálj meg egy kicsit mítosztrombolni, és akkor vagy megerősíted, vagy meghazudtad amit mondok. De az egyik az, az az, hogy olvastam egy felmérést, ami szerint a startuperek azok nem, nem a Stanfordről kibukott elsőéves diákok, és általában nem belőlük lesz Unicorn, és bár egy-két filmet láthatunk ilyet hanem az átlagéletkor életkor az 43 év, sőt, szilíciumvölgyben pedig ezt ilyen 45-46 évre mondták. Pontosan azért, mert ugye ezt kéringelni kell ezeket a startupokat, tehát hogy fel is kell fejleszteni. Tényleg inkább az van, hogy itt, itt nem a, a fiatal kvázi egyetemről kibukott diákok próbálnak meg sikeres cégeket végigvinni, és te is inkább olyan emberekkel találkoztál, akiknek már van némi élettapasztalata, esetleg bebuktak már néhány startupot
1: most világszinten beszélünk, vagy szilíciumvölgyről? Hát világszinten
0: én, én, én 43 évet olvastam az átlag életkornak, szilíciumvölgybe pedig állítólag még magasabb, tehát hogy ott azt mondták, hogy 45-46 év.
1: Amit mindenképp meg tukra. tudok erősíteni, az az, hogy az egy óriási legendának tűnik, hogy ilyen valaki, ilyen egyetemen megálmodja az ötletét, és egy-két év, vagy ne adj Isten, néhány éjszaka alatt ez világ sikert arat, ezt tényleg nem így néz ki. A legtöbb világsiker mögött hát legalább tíz év van, ami, amiben nagyon sok próbálkozás. A legtöbb startupnál egyébként még hogyha azokat is vesszük, akiket ismerünk, mint Instagram, mint Airbnb, meg még nagyon sokan mások valójában egy teljesen más profilú cégből indultak. És a, a legtöbbhöz, már csak a befektetéshez is kellett az, hogy a befektető ismerte már az adott egyént valamilyen korábbi cégből, vagy korábbi projektből. És ezek a kapcsolatok, ezek, ezek hosszú, hosszú időn keresztül épülnek föl, úgyhogy teljesen el tudom képzelni azt, hogy a legnagyobb sikereket inkább a, a 40-es évek közepére érik el.
0: A másik, amit, amit olvastam, és egy, egy kicsit ugye a gender témát hoznám be, hogy állítólag 7% van a, alatt van a, a női vállalkozóknak a, a, a száma. Ezt, ezt, ezt te hogy tapasztaltad, hogy, hogy, hogy ez tényleg, tényleg így van? Sokkal kevesebb hölgy van a startupok élén?
1: Igen, sajnos ezt én is így tapasztaltam, és ráadásul van még egy pár dolog, amit kicsit ottam, Az egyik az, hogy Hogyha örülünk is neki, hogy ó, itt egy női vállalkozó, akkor az esetek döntő többségében, tehát még az a 7%-nak a, a többsége is nagyon tipikusan csak női témákkal foglalkozik. Igen. Tehát mondjuk az, hogy egy divatcéget vezet, vagy egy... Ö, ö, hát most nem, nem is tudok kifejezetten ennyire ilyen női témákat mondani, de gyerekneveléssel kapcsolatos, vagy babysitterkedés, tehát amit kifejezetten így rágondolunk, és, és nők jutnak eszünkbe, vagy, vagy sminkelés. Ilyen típusú cégeknek láttam a legtöbbet női CEO-ját és alapítóját, és meg kell, hogy mondjam, hogy nekem ez a rész egy, egy picit ilyen nem váltsalódás volt a szilíciumbölgyi mentalitásban, mert azt hittem, hogy hát az a leginkább ilyen bíztató, meg, meg angol szóval, én nagyon szeretem ezt az empowering szót, uh -huh. hogy, hogy erőt ad ahhoz, hogy, hogy próbáld meg, és, és bíztat. És igen, ez így van, viszont ö, ö, valamiért Amerikában nagyon, nagyon erősek azok a sémák, amikhez próbálnak ragaszkodni akkor, amikor amikor elképzelik, hogy ki mire lehet mondjuk képes, és az első alkalommal persze mindenkit bátorítanak egy első mítingen, hogy hát ez a világ legjobb ötlete, és hát hogy, hogy nem állt elő még vele senki, és hát neked sikerülni fog, és tuti. Viszont az is igaz, hogy utána második, meg harmadik alkalommal, amikor már valamilyen üzleti komitmentet kell tenni, akkor, akkor nagyon játszanak az ilyen sztereotípiák, és ezek abszolút nem olyan tipikusak bármelyik másik pontján a világnak, mint Amerikában.
0: Tudnál ilyen személyes sztorit mondani, amikor te is falakba ütköztél, hogyan küzdöttél le a belső félelmeidet, és hogyan bontottad le ezeket a falakat, hiszen hát tied az egy sikertörténet, és hogyha most ezeket a számokat nézzük, minden tekintetben atipikus. Tehát, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan működik ez a, az a valóságban?
1: Igen, hát két ilyen nagyon emlékezetes sztorit tudok mondani. Az egyik az, hogy a amikor mi is kiállítottunk, akkor addigra már sok verseny volt mögöttem, sok szakmai konferencia általában mindig én álltam ki a színpadra, én prezentáltam a szakmai tudás is, az elképzelés is a Binovative-től és amikor a TechCrunch-nál álltunk a stannál, akkor Tipikusan az még egy dolog, hogy valaki odajött a stanthoz és az üzleti partneremhez, aki természetesen egy srác volt, hozzá beszéltek többen oké, okay, rendben, viszont amikor valaki hozzám ö, beszélt, és mondjuk ö, feltette egy kérdést, és válaszoltam rá, akkor arra a viszont válasz már nem nekem mondta, hanem akkor is az üzleti partneremnek. is. elfordult, ez, igen, testel, igen, igen, a beszélgetésből És urzatot, úgy, úgy teljesen egyértelmű volt, hogy így mindenki azt feltételezi, hogy hát én jó állok, mint egy hostessa. most annál, és így, így teljesen mindegy, hogy ki a CEO, meg ki nem, hát majd a, a férfi az segít. Úgyhogy ez, ez volt ilyen érdekes, de ö, ezt egy könnyed vállendítéssel oldottam meg, hogy jó, nem baj, nekem is jár egy fél nap ö, kicsit több pihi, nagyon jól meg fogja tudni oldani Dani is ezeket a beszélgetéseket, és ö, én tudom, hogy egymás között ezt jól meg tudjuk beszélni, meg megoldani, ö, legyenek neki lígyei. A másik ilyen esemény az, az meg egy lehetséges stratégiai partnerrel való tárgyalásom volt, ahol egyébként Detto ugyanez volt, bementünk mi ketten, és ők voltak, azt hiszem négyen az asztal másik oldalán, és már az elején Amerikában nagyon tipikus, hogy minden meeting elején azt és minden egyes dolog, amit én kérdeztem. Neki válaszoltak, mindig velevették fel a szemkontaktust, úgyhogy hiába készültünk arra, hogy hát a legtöbb ilyen stratégiai partnerrel, való mítingen, befektetőkkel, nagyon nagy ügyfelekkel én szoktam a, a prezentációt vinni. Akkor gyorsan meglöktem Danit, hogy figyelj, most vitte a prezentációt már. Ilyennel szerintem nem... Én azt gondolom, nekem ebben nagyon, nagyon sok munkám, meg önismeret, meg gondolkozás volt benne, hogy mit kezdjek egy ilyen szituációval, illetve azzal a, a dologgal is, hogy nincs sok séma arra, hogy hogy néz ki egy jó női vezető.
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy, hiszen ez, ez ugye a Leadership Podcast, hogyha mégis meg kellene fogalmazni, hogy mik voltak azok a, a, a legfontosabb mondjuk karakterjellemzők, nem is, nem is skillekről beszélnénk, inkább, ami, ami felkészített téged arra, hogy, hogy át tud törni ezeket a sztereotípiákat, korlátokat, akkor, ha nem is, mint női vezető, de milyen vezetői tulajdonságokat emelnél ki, amikre szüksége van annak, aki, aki ilyesmire adja a fejét, vagy hasonlóra vállalkozik, mint te?
1: Igen, hogyha ha nem baj, akkor még egy fél mondata befejezem magát a asztorit, mert, mert hogy itt úgy nézett ki, hogy átadtam neki a prezentálást, viszont ami lejátszódott bennem az az, hogy az üzenet a női vállalkozók felé, az az, hogy nem harcolj keményen, és hogyha így nem veled foglalkoznak, akkor legyél még keményebb, és akkor mondd hangosabban, meg erőteljesebben, meg stb., és az a helyzet, hogy szerintem ez is egyfajta ilyen karaktertípus, és hogy én nem ez a típusú vezető akarok lenni, én nem erőben akarom legyőzni a többieket, mindegy, hogy férfi vagy nő, én saját magam szeretnék lenni, és szeretném, hogy azért tiszteljenek, ismerjenek el, érdeklődjenek az üzleti potenciál iránt, amire képesek vagyunk, és ami én vagyok, és nem az, amire így megfeszítem magam. Úgyhogy nekem az volt egy, egy nagyon nagy belátás, hogy nem kell, hogy bár a, a sok ilyen, linin, meg, meg szakmai női vezetői könyvek mondják, hogy lehetünk olyanok, mint a férfiak, mint vezetők. Nem kell olyannak lenni, mint a férfiak. Nagyon sok olyan női karakter van mindenkinek saját magában, ami erősség lehet vezetés szempontjából. Nekem teljesen más vezetői erősségeim vannak, mint amiket tipikusan egy férfias vezetőnél ismerünk el, és ahogy visszahallottam a csapatban, ezek és óriási hozzáadott értékkel rendelkeznek számukra. Az egyik például az empátia, hogy be tudok vanni mindenkit a döntésbe, és szeretem is, hogy igen, én hozok egy javaslatot, vannak elképzeléseim, megtervezem a célokat, de nem azt mondom, hogy már pedig ez van, akinek tetszik, tetszik aki nem, az meg álljon föl és menjen el, mert úgyis én tudom jobban, hanem challenge meg, tegyetek föl, kérdéseket tegyetek hozzá. Ha aki meg tudja fordítani az én gondolkodásomat, akkor tegye, csak legyen egy logikus szakmai párbeszéd. És ez az empátia egyébként pont a dizájn gondolkodásnak is az egyik fő pillére, vagy az első eleme, úgyhogy ezért is szeretem annyira ezt a módszertant. Meg hát nem is véletlen, hogy pszichológus vagyok, tehát én szerintem az is egy nagyon jó női karakter, hogy segítünk mindenkiből a legjobbat kihozni. Az, hogy, hogy nem feltétlen egy egyedülálló ember lesz az, aki egy cégnek a sikerét hozza, hanem ez egy csapatmunka. És ö, hogy lehet mindenkinek úgy passzolni a labdát, hogy, ö, hogy a lehető legjobbat és legtöbbet tudja kihozni magából, meg együtt a csapatból is.
0: Nagyon köszönöm, én úgy gondolom, hogy ezek mindegyik nagyon fontos üzenet. És egy kicsit érjünk rá magára a B innovatívra ugye egy intelligens-intuitív kezelőfelületről beszélünk, amely a részvőket, vagy a mondat segíti abban, hogy, hogy, hogy hogyan ösztönözzék saját magukat, illetve a csapatukat az ötleteknek a kidolgozására. Miben van az érték hogy miben más a B innovatív mint, mint, mint hasonló más szoftverek esetleg a piacon?
1: Mi nagyon, a, ahogy már említettem, a design thinking, vagy design gondolkodás módszertanára építjük fel azt, hogy hogy lehet közösen kreatívan problémákat megoldani. Mert problémák jöhetnek nem is csak a szó tradicionális értelmébe, tehát nem valamit gondról beszélünk, hanem akár olyan lehetőségekről, témákról, amit megoldva, meg amire egy jó választ találva, vagy akár több jó választ találva, együtt jobban fejlődünk, gyorsabban fejlődünk, hatékonyabban fejlődünk, és ez konstant gondolkozást
0: jelent. Hogyha jól értem itt, akkor... akkor... Arról van szó, hogy itt nem is az ötlet a fontos, és megint ugye akkor egy kis mítoszrombolásról mennénk bele, hiszen ötletekkel úgymond tele van a padlás, Igen. hanem az ötlet megvalósításában segít az embereknek, hogy hogyan jutunk el a, a, az első konkrét lépésig, amikor esetleg valaki már be is fektet abba az ötletbe, amivel így a fejünkben mászkáltunk.
1: Igen, ha nem baj, akkor lehet, hogy még egy cipicit ezt a mítoszt is rombolnám. Szerintem nem is csak a megvalósítás, hanem, hanem a kérdés a fontos. Mm. Azt, hogy merünk el! fontos kérdéseket feltenni, megtaláljuk -e a jó kérdéseket, és be tudunk vonni, merünk-e elég embert bevonni ahhoz, hogy közösen találjuk ki erre a válaszokat. Mert nem egyetlen egy ötletből lesz a megvalósítás, hanem ez egy konstans iterálás, egy konstans kérdés-válasz alapú folyamatos innováció, meg, meg probléma meg Megoldás, úgyhogy ezzel teljesen egyetértek, hogy, hogy nem a, az ötlet, meg nem egy ötlet a lényeg, és igen, az a lényeg, hogy a végén mit valósítunk meg, de szerintem az attól fog függni, hogy mennyire vagyunk tudatosak abban, hogy ahhoz, hogy megtaláljuk, amit meg kell valósítani, ahhoz nagyon sok ilyen körön kell túl lenni, és nem az első, és nem a második kör fog bejönni.
0: Köszönöm szépen, és ha, ha, ha jól értem, akkor ez nem is feltétlenül csak startupoknak szól, hiszen hogyha a binovatívat nézem, hat kontinensen vagytok jelen, partneritek között szerepel a Telenor, Generali vagy a MOL Group. Mi a különbség a startup megközelítés és ugye az intrapreneur megközelítés között, ahol inkább arról van szó, hogy föl kell térképezni azt a problémát, ami a vállalaton belül van, és arra kell megoldást találni, illetve a saját ötletünket ahhoz kell hozzáigazítani.
1: Igen, tényleg tipikusan az ügyfelein döntő többsége nagy vállalat, és abban, abban hasonlít ez a két folyamat, hogy szerintem a, a világ így önmagába elkezdett egy picit változni. Felgyorsult a fejlődés, felgyorsult az embereknek az a szerepe, hál' Istennek, ami a kreativitást ösztönzi. Szóval ma már egyre kevesebb az az ember, akit kifejezetten ilyen repetitív, manuális, automatikus munkára vesznek föl, és azok lépnek előre gyorsabban a karrierben, akik valami nem triviális dolgot tudnak megoldani, valami olyan új perspektívát tudnak behozni, vagy olyan nem várt eredményt mutatnak föl, amivel többen gyorsabban előre jutnak. Tehát ilyen szempontból a hatékonyság is nagyon fontos, ehhez pedig kritikusan kell végig gondolni, hogy mik azok a lehetőségek, amikkel érdemes élni, jól kell tudni priorizálni, be kell vonni embereket. Szóval mások, ezek a skillek, viszont ezeket a legkönnyebb abból a startup világból átvenni, akiknek maguk is ezen múlik az életük, hogy jól tudnak kísérletezni, vagy sem ezeknek egy részét be lehet ültetni a nagyvállalati folyamatokba.
0: Ezt már egy picit tovább, mert egy újabb sztereótipiát szeretnék behozni. Ugye általában az a, az a mondás járja, hogy az USA-ban, ha van egy ötleted, akkor mindenkinek elmondod, és támogatni fognak benne csapatot kovácshoz, megosztjátok az ötleteiteket, és ezt próbáljátok építeni. Magyarországon viszont inkább elhallgatod, megpróbálod magadban tartani, és, és, és ott érlelgeted, és... Ugye te, te a kreativitáson kívül azt hangsúlyozod leginkább, hogy ez egyedül nem fog menni, ez egy csapatmunka, másokat be kell vonni, és, és, és hogyan segíti egyrészt a binovatív ezt a fajta együttműködést, illetve te hogy látod ezt a kulturális különbözőséget, hiszen te mind a két oldalon töltöttél el jelentős időt, és ez biztos vagyok benne, hogy saját tapasztalatod is van.
1: Igen, ezzel teljesen egyetértek, mert tőlünk is Magyarországon majdnem mindenki ezt kérdezte, hogy én hogy tudom megvédeni a saját ötletem, és hogy így miért kell megvédeni a saját ötletet. pont az a lényeg, hogy kapjál jó kérdéseket, feedbacket, visszajelzést rá, hogy tudod kezelni a visszajelzést. Hidd el a nélkül, hogy bármit terérnél, senki nem fogja tudni elvenni az ötletet, de ha el is veszi, akkor nem úgy fogja megvalósítani, ahogy te Szóval ilyenektől tényleg nem fél senki a szilícium völgyben, és fel sem merül egyáltalán ez a kérdés.
0: Hát mi a, mi a sikerrecept, vagy egy picit akkor sziliciumvölgynek ásunk már a mélyére és a kezdetek kezdetére, hiszen ott is egy katonai úgymond befektetéssel kezdődött az egész történet, amihez hozzácsatlakozott később az oktatás, és utána nőtte ki magát azzá, ami, ami most. De hogy, hogy, hogy mitől pezsegott az élet, mitől, mitől, miért van az, hogy mindenki oda megy, illetve majd utána egy picit beszélgetünk arról, és hogy most meg már mindenki elmegy onnan.
1: igen. Igen. Um... Hát a, a kezdet-kezdetén szerintem nagyon jól alakult ki az, hogy, hogy egy olyan kapcsolódási rendszer alakult ki, hogy a sok különböző perspektívák, először tudtak egymással találkozni, és újfajta megoldásokon gondolkozni. Tehát, hogy ö, ö, ugye akár a, a mikrochipek világában, akár bármilyen technológiai innovációról volt szó, ö, nagyon könnyű volt a szakértőket bevonni, nagyon nyitottak voltak a nagyvállalatok, az egyetemekkel való közös munkára, gyakornokoknak nagyon nagy feladatokat adtak, és, és arra is nyitottak voltak, hogy mondjuk kávézóban teljesen normális volt, hogyha hallottam egy inspiráló beszélgetést, ezt például én magam is rendszeresen kiasználtam, mert ez egy tök jó dolognak tartottam, mellettem lévő asztalnál tök izgalmas volt a beszélgetés, simán bele lehet szólni, és akkor bemutatkozol, és akkor jaj, de jó, hogy megismerjük egymást, itt a névjegyem nagyon sok ügyféltalálkozó is lett ilyenekből később. Tehát egyfajta ilyen nagyon nyitott ott azért,
0: Budapesten a Frey tudom elképzelni.
1: Nem, de mondjuk egy ilyen pillvax időszakban én teljesen Nem. petőfikorában el tudnám ezt képzelni. Itt a forradalom idején Magyarországon. megint
0: csak egy adatot behozva, hogy a hallgatók is el tudják képzelni, hogy hogy, hogy micsoda úriási tőkebefektetésekről beszélünk. Én még ugye a pentagonban, amikor 2017-ben dolgoztam, akkor abban az évben 72 milliárd dollárt költött kutatásfejlesztésre csak az amerikai haderő. És ez egy óriási összeg, viszont én akkor döbbentem le, amikor rájöttem, hogy ennek a négyszeresét kockázati tőke befektetők egy év alatt kvázi kiosztották a szartapok között a, a, a sziricium és nem véletlen, hogy a Pentagon ebben az időszakban telepít le oda egy úgynevezett Defense Innovation Unitot, hogy megnézze, hogy mi, a, mi az Isten történik ott, ahol, ahol ekkora ötletbörze van, hogy így fogalmazzunk.
1: Igen, abszolút te, teljesen egyetértek, tehát minél több szereplő, minél több ö, ö, ipar, minél több ö, szakértőnek a, a közös gondolkodásra kellett ehhez, illetve szerintem ö, elég sokat köszönhet ez a régió magának a, a design thinking ö, kialakításának, és az, hogy rájöttek arra, folyamatosan figyelték, hogy vajon a siker az minek köszönhető, és hogy lehetne ezt megfogni, módszerekben, meg, meg mi az, amit egymásnak is tudunk adni, mint, mint jó tapasztalat. És hamar rájöttek arra, hogy ez a visszajelzés, meg az, hogy megpróbáljuk tudatosítani, hogy mi az az érték, amit a legvégén szeretné nyújtani a folyamatnak, ezzel kell kezdeni az egészet. És hogyha az biztos, hogy megfoghatóan tudjuk elmondani, ábrázolni, hogy mi ez az érték, amit akarunk nyújtani, honnan, hova szeretnénk elvezetni a, a cél vagy azt, a, azt az embert, akinek a megoldás szánjuk, akkor utána már bele lehet fogni abba, hogy akkor kis csoportokat alakítunk, és ők mindig csak az adott problémával foglalkoznak, és így tudnak a folyamatos visszajelzések kapcsán folyamatosan egyre inkább javítani ezen a megoldáson.
0: Nagyon jó, viszont azt is hallani mostanában, hogy inkább elvándorolnak az emberek szédícióból, erről tudnál egy kicsit mesélni?
1: Igen, én is nagyon megdöbbenve láttam azt, hogy mind a nagyvállalatok, mind a, a startupok, és akár ezek a. a hábok is, amik a módszert annak a képviselői egyre inkább vándorolnak el a, a szilíciumvölgyből, helyezik át a, a központjukat Texasba, Floridába, akár Nevada-ba is, tehát ö, teljesen új államokba. És ö, hát ennek része ö, azt mondják, hogy az adózás is, de, de nyilván ennél sokkal mélyebb dolgokról van szó. Ö, egyrészt ö, a digitalizációval ők is. Rájöttek arra, hogy nem minden személyesen történik, és nem minden a, a személyes beszélgetésekben ö, zajlik. Sokkal gyorsabban lehet ö, akár ö, virtuálisan felépíteni ilyen kapcsolatokat, és ö, ez pedig arra világított rá, meg, meg a nagy home office a pandémia kapcsán, hogy Kaliforniában a legmagasabbak az ingatlanára, csak, csak a Ja. És a, a legdrágább, és azt látták, hogy ha gyakorlatilag virtuálisan mindent ugyanúgy tudnak csinálni ö, egy sokkal olcsóbb államban, akkor, ö, akkor miért ne lehetne ott is felépíteni egy olyan háborot, mint a szilícium bölgy. Úgyhogy ö, én úgy hallottam, hogy ö, több százezerrel nőtt például ö, Texasban azoknak a száma, akik ö, vállalkozó ként a szilíciumvölgyből mentek most oda. Úgyhogy
0: hát ugye nem, nem csak az Egyesült Államokról beszélünk, hiszen hasonló méretű ilyen, nevezük úgy, hogy innovációs ökoszisztémák azért Kínában és a, a világ számos egyéb táján módszaporodnak.
1: Igen. Ázsia most nagyon-nagyon virágzik, és, és az az érdekes, hogy ők is valamennyire így a, a digitalizációval megint át kicsit ö, szeretem a rossz dolgokba is meglátni a jót, szóval, hogy még a, a pandémiával is ö, azt értük el, hogy ö, virtuálissá vált minden ilyen kommunikáció, és ö, emiatt nagyon könnyű elérni ázsiai ügyfeleket, ázsiai partnereket is. Korábban azért ott is minden személyesen
0: zajlott. Egy picit még a nagyvállati oldalra visszamennék, hiszen, hiszen nagyon sokat hallunk a startupokról, de megint csak egy, egy adat, amit én, én olvastam, hogy a, a, a legmagasabban teljesítő, ilyen, ilyen megvalósított ötletekből, 30-ból, igazából 28 az a nagyvállalatoknál született, és nem pedig egy startup ötletből nőtte ki magát, és onnan scalingelték fel. Hogy mennyire van Magyarországon igény szerinted a, a, a munkahelyeken, és mondjuk a, a, a nagyobb KKV-knál vagy a nagyvállalatoknál arra, hogy, hogy belső változási folyamatokat indítsanak el, intrapreneursi programokat, illetve mennyiben képesek ezeket a programokat megvalósítani.
1: Hú, hát ez egy jó nagy kérdés, és akár órákat is tudnék erről beszélni. De röviden én úgy látom, hogy nagyon fontos téma kezd lenni, de lehet, hogy ennek a kulturális és az egész szervezetre igaz részét még kevés cég kezeli ennyire hát úgymond holisztikusan, vagy így egybe az egészet. Stratégiai szinten, de, igen. Mert, mert ugye
0: nagyon sok ilyen, ilyen agilis programot látunk, amilyen ilyen taktikai szinten megtanítanak embereket, de ez nincs a stratégiához hozzáköteve, és tényleg nem holisztikusan kezelik.
1: Igen, meg kulturálisan, nem. tehát hogy ö, én azt látom, hogy bizonyos szervezeti egységek, vagy bizonyos szokásokat elkezdenek, ö, de nagyon ritka az, amikor magának a, a teljes felső vezetésnek a minden napok szintjén is fontos válik, hogy jó, akkor mi magunk is így alakítsuk ki a stratégiát, legyen benne rugalmasság, legyen rugalmasság az erőforrások elosztásában, adjunk lehetőséget nem csak arra, hogy egy talent programon valaki elmondja a tuti ötletet és díjazzuk a legjobb innovációval, hanem mi lesz utána az a folyamat, amiben mindenki folyamatosan tud segíteni ennek a csapatnak, hogy minél hamarabb elkészüljön ez az Ötlet. Vagy hogy a startupokat inkubálnak kívülről, akkor is nem, nem mindenki látja még, hogy nem arról van szó, hogy megtaláltam a jó startupot, és akkor örülünk neki, hogy ő bennük nagy a potenciál és befektetünk, hanem, hanem az a folyamat, amivel beillesztjük a, a startupot a, a mindennapi
0: portfólióba.
1: És, és hát ez, ez egy kemény, igen, különbségek
0: igen. vannak. És hogyan tud, így, így záró kérdésként, hogyan, hogyan tud a innovatív? Ebben segíteni a nagyvállalatoknak, vagy akár tényleg csak azoknak, akiknek van egy, van egy ötletük. Hogyan, hogyan léphetnek kapcsolatba veletek, illetve mi az az értékajánlat, amit meg tudsz fogalmazni számukra?
1: A Binnovétívben azt szokták szeretni, hogy digitálisan leképeztük a, a design thinkingnek azt a folyamatát, amire nagyon könnyű úgy hagyatkozni, hogy a legvalószínűbben, hogyha egy ilyen folyamatban megy végig nagyon sok ember, azon, hogy hogy lehet megtalálni egyáltalán a jó problémát, bevonni ötleteket, kezelni a visszajelzéseket, megmutatni a prototípusokat, kifejteni ezt egy projektjavaslatként, és ezeket folyamatos iterációkban mindig transzparensen tartani, hogy hol tartanak ezek az adott kezdeményezések akkor ö, általában az szokott történni, hogy bár ezt mondjuk egy szervezeti egység elkezdi, ez lehet akár folyamatfejlesztés, termékfejlesztés, akár üzletfejlesztés területén, hogy milyen új piaci potenciálokat tudunk azonosítani, lehet stratégiai szinten, vagy a HR szintjén is, hogy hogy legyen bevonóbb, elkötelezőbb a, a munkahelyünk, és utána akiket bevontak ebbe a folyamatba, ez lehet akár 50, 100 vagy több száz ember is, ö, mindig szokott lenni, olyan, aki azt mondja, hogy ó, hát ezt az én saját területemen is milyen jól fel tudom használni. És amikor van elég sok fecske, akkor ők tudnak kulturális változást is elérni, és addig meg lesz nagyon sok sikersztori, amirá tudnak hagyatkozni. És digitálisan sokkal könnyebb mindig ezekbe csatlakozni, sokkal könnyebb ezeket átláthatóan kezelni.
0: Én nagyon örülök neki, hogy egy, egy ilyen sikersztorinak az alapítójával sikerült ma beszélnünk, hiszen az innovációról úgy gondoljuk mi magyarok, hogy a, a gényeinkben van, ugye a van az agyunk rá, és amikor ilyenekről hallunk, mint Pezi, Prezi, Ustream, Logmin, Navingo, én úgy gondolom, hogy Be innovative is nyugodtan ezek közé sorolhatjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma, és megosztottad a gondolataidat velünk. Várnagy Priszilát hallottátok a Leadership Podcaston.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.